0: mamiletes, bem vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais eu sou a Cris Bartz
1: eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura, vem com a gente que hoje tem papo infantil mas pra gente grande <risos> o que inspira a nossa conversa é o filme Raia e o Último Dragão disponível na Disney Plus
0: Bora para a sinopse. Há muito tempo, no mundo de fantasia de Kumandra, humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Mas quando uma força maligna ameaça a terra, os dragões se sacrificam para salvar a humanidade. Agora, 500 anos depois, o mesmo mal voltou e cabe a uma guerreira solitária, a Raya, rastrear o lendário último dragão para restaurar a terra despedaçada e o seu povo dividido. Juliana, conte para os nossos ouvintes qual é o primeiro ponto que bateu para você nesse desenho, para a gente é grande, hein?
1: Acho que o ponto central do filme, né? O que, é, o que vai amarrando tudo, é a questão da confiança. E eu achei muito legal como uh, ele traz algumas verdades que são óbvias, mas muito difíceis de praticar, mas, ao mesmo tempo, ele vai exercitando na jornada da protagonista é, uma série de desconfortos, de tentativas, para chegar numa resposta mais complexa no final. Então, assim, é, de primeiro, a gente tem um, uma defesa da confiança, uma coisa meio ingênua até, uhum. né? Gente, mas vamos todo mundo viver junto? E a menina fala, como assim vamos viver junto? Essa galera aqui vai vir e vai destruir tudo. Não, mas peraí, uma coisa meio... Um, um, um hippie é, que, que parece que, assim, não tá muito ligado do que, que é o mundo, né? Dos perigos que existem e tal. Parece sempre ingênuo, né? Demais. Proposta. Mas aí, conforme o filme vai desenrolando, conforme o desenho vai desenrolando, você vai percebendo que, assim, não é ingênuo, né? Ingênua foi ela de levar a menina sozinha para onde estava o grande tesouro? Porque o plano, o plano do pai dela não era esse, porque ele não é ingênuo. O plano era todo mundo junto, todo mundo comendo, todo mundo conversando. Porque se alguém falar mais alto, aí você tem todo mundo para responder. Naquela hora ela foi ingênua, ela foi sozinha, ela confiou de peito aberto, <risos> sem, sem reserva nenhuma. E aí ela aprende a primeira lição. Peraí, não pode confiar e aí como a gente sempre faz você vai para um extremo, né? não confia em ninguém não confia em ninguém nunca, de jeito nenhum aí daqui a pouco vai para outras vivências que vão te mostrar, olha sem confiar em ninguém a rigor você não vai nem sobreviver, então não vai, não vai ser possível aí ela vai confiando nas pessoas que estão na jornada dela, aí tá bom confiar na sua aldeia, na sua vila, tá fácil, aprendi grau 1 um. e quando chega na hora de confiar em quem você detesta e quem já te magoou e quem você não tem certeza se vai tomar boas decisões? E aí?
0: Pois é, me chamou muita atenção isso. O desenho todo se passa ali numa região do Sudeste Asiático. É graficamente muito bonito o desenho. Mas me pareceu uma coisa meio mineira, porque o pai da Raia, ele quis juntar todo mundo para comer. Vamos para um jantar, vamos fazer um jantar com todos os reinos que estão divididos. E é aí que eu quero colocar o primeiro ponto. Os reinos estão divididos. Os dragões, eles salvaram o mundo e guardaram a energia deles em um coração de dragão, que precisava ser cuidado para que o mal não voltasse à terra. E o coração de dragão ficou guardado em um dos cinco vilarejos. E esse vilarejo, menina, ele prosperou com uma beleza Embora fique muito claro no filme que o Coração de Dragão não exercia nenhum tipo de poder místico sobre a comunidade. Ele não era um milagre, lá tinha mais água, a terra era mais fértil, porque o Coração de Dragão estava ali. Mas aquele povo, de alguma forma, se sentia especial e se sentia muito potente, porque já que ele cuidava do artefato que salvava a vida do mundo inteiro... Então, alguma coisa existia de bom. E isso fez com que aquela comunidade prosperasse muito. E as outras comunidades não prosperassem. Para mim, já começa um embate interessantíssimo nesse ponto. No que a gente acredita, quando a gente acredita que a gente é importante. E no potencial que a gente tem. Como é muito mais fácil é, trabalhar, fazer amigos, viver em sociedade. Porque eu sinto que pertenço. E como isso é muito difícil para quem não tem esse sentimento de pertencimento. E ali ele está dentro do coração de dragão. Né? Ele tem um amuleto para o qual dirigir a energia e acreditar. A partir do momento que não tem mais o coração de dragão e as comunidades estão todas, cada um com um pedacinho, aí vai ficando mais bonita ainda a história. Quando o coração era um só, ele funcionava e protegia a todos. E agora que ele estava dividido e cada um tinha um pedaço, ninguém estava protegido. Ninguém estava feliz e ninguém mais era próspero. Falando assim parece bobo, mas, gente, nós estamos vivendo exatamente isso, né? A vacina. Se um país só tem e vacina todo mundo, não adianta, entendeu? Porque é uma escala global. Vamos ter que dividir mesmo, vai ter que dar vacina para todo mundo. Não adianta um só ter essa referência de vida. Porque é efêmero, e ela se espalha, e ela leva todo mundo. Eu achei o desenho muito atual, sabe? Eu vi uma pandemia ali mesmo, e todo mundo brigando, e todo mundo falando, o meu pirão primeiro. E como isso não funciona? Porque, na verdade, se o outro não estiver bem, não tem como você ficar bem. E aí, toda a trajetória para levar para esse lugar de um bem-estar comum é muito sofrida para todo mundo que está envolvido. Então se não tem esse bem comum se o outro não tá bem não tem como eu ficar bem para onde para onde você acha que vai essa confiança no final das contas?
1: E aí eu acho que essa é, a, é a, o final da jornada da maturidade que eu acho que é muito interessante para o momento que a gente está né porque a gente fica fazendo filtros né para assim não então tá bom eu sei que eu tenho que confiar uma vida sem confiança não tem como mas aí para eu não correr risco de me ferrar, então, peraí, eu vou confiar só em quem me dá motivos, eu vou confiar em quem pensa parecido, eu vou confiar em... E a gente vai colocando os nossos filtros. As situações, não que ela queira, mas as situações que ela vive, a jornada, a travessia dela, mostra que assim como o pai dela tentou explicar e assim, a experiência dele, aonde ele chegou, o insight que ele teve é às vezes a confiança é uma escolha consciente, é um mergulho no abismo consciente porque você não tem alternativa. Que é, é impossível eu construir uma solução sozinho. É impossível eu responder esse desafio sozinho. Então, assim, quando a gente depende de outras pessoas, elas trazem para a mesa tudo de bom que elas têm, mas também tudo de ruim. Então, quando você, com medo, vem e fala assim, mãe, mas como é que eu posso confiar nessa pessoa? E se ela me trair? Então, toda vez que você confiar, sempre existe a possibilidade dela te trair. Tá bom, mas isso aqui é muito importante. Então, eu posso confiar nas coisas pequenininhas. Amor, justamente porque é muito importante. Você precisa confiar. E aí, se ela cair, você cai junto. E se ela for bem-sucedida, você é bem-sucedida junto. Então, acho que o filme faz essa uh, coloca os adultos nessa vivência que eu acho que num mundo onde a gente tenta ter controle sobre tudo e a gente quer diminuir os erros e a gente quer se encastelar cada vez mais... É, eu acho que esse filme ele mostra bem assim: é um salto no escuro, não é ingênuo. É um salto no escuro, muito bem informado, sabendo quem você é, sabendo dos seus conflitos e dos seus dilemas e sabendo que não tem uma resposta antes da vivência. Eu vou estender a mão. Se você vai me puxar para o fundo, ou se a gente
0: vai voar. A gente só vai saber depois o que acontecer. Sabe um meme que ficou muito famoso, que era assim, bonzinho só se fode? Uhum. Eu acho que esse desenho é uma resposta tão boa pra isso, porque a gente fala assim, não, eu vou ser bonzinho, eu vou fazer as coisas, depois vão bater na minha mão, a mão que tá aqui oferecendo ajuda, eu vou deixar de ser bobo. Quantas vezes a gente já ouviu isso? O negócio é que assim como a gente conversou sobre o programa de ciúme, né? Você já tá sofrendo. Viver uma vida desconfiando de todo mundo é muito sofrido. Uma vida onde você não confia em ninguém, onde você não entrega nada, por medo de sofrer, você já está sofrendo. É óbvio que existe a escolha né, do para quem entregar, no que confiar, e é uma escolha consciente, como a Ju está falando, eu concordo muito com isso, que é, minimamente você vai colocar os seus valores para conversar com outros valores, você vai mensurar de alguma forma o risco, mas você vai se envolver, você vai correr o risco. Você vai tomar o risco porque você sabe que a chance de você construir algo maior é enorme. E assim, não tem como isso acontecer se alguém não der um passo primeiro. É isso.
1: É, eu acho que assim tem a chave da confiança não está na perfeição do outro. A chave da confiança está no seu mergulho interno e na, no, no que a Viviane Mosé falou para gente na sua concepção de fragilidade, no entender que você não dá conta. Você não confia no outro porque o outro é muito bom. Você confia no outro porque você se conhece muito bem. Você fala, não tem como, não vai daqui não vai sair. E aí você se abre, se você tem essa convicção de que daqui você não tem tudo, você não consegue sozinho, você vai passar por ele pela jornada que vocês tiverem que passar para que vocês se completem. Entende? Porque não tem alternativa. E, e, e para o momento político que a gente está, isso é tão bonito, tão bonito, entendeu? Tá, então, mas olha só, essa pessoa é completamente cega. Eu vou dar a mão, né, pra ela pra atravessar a 23 de maio? Amor, é assim, você é impossível você atravessar sem ela. Você só pode com ela. Mas, cara, ela não enxerga. Como é que a gente vai fazer? Eu vou dar um passo ela vai puxar pro outro. Então, é só com ela que você consegue. Qual é a melhor maneira de atravessar com ela? Você vai cair com ela, você vai levantar com ela, você vai correr com ela, você
0: vai caminhar com ela. É isso, é junto. E é muito impressionante como a gente andou idealizando as relações, né? Romantizando as relações, que a gente só pode contar com quem é muito parecido com a gente. E aí, ao longo da trajetória da personagem, nada é o que parece. Então, ela vai buscar o último dragão, porque ele é sábio, porque ele sabe onde está a chave de tudo. E o dragão só vira para ela e fala... Então, amiga, foi sem querer que a gente fez isso. Tô aqui pra te contar. E o dragão é super atrapalhado. E o dragão... Eu
1: nem era a melhor pra esse eu... tarefa. Exato. Mas eu confiava nos meus irmãos. Então, por isso eu me tornei a melhor.
0: Então... O dragão não vai ser nada do que ela pensava. Tem outros personagens ao longo da trajetória dela que vão auxiliá-la na busca, que também nada corresponde ao que ela imaginava. Então, como ela tem que passar por cada um dos reinos para tentar de novo unir aquele amuleto, ela vai conhecer personagens ali. Eu queria destacar o gigante. Né? Um dos reinos é composto por grandes guerreiros e gigantes. E quando ela chega lá, realmente, ela chega preparada. Ela vai ter um, uma batalha incrível para tentar resgatar o amuleto e o gigante no fundo ele é muito generoso e ele está num estado de extrema fragilidade por conta do que aconteceu com a vila dele, a razão dele de existir já não existe mais, então ele está ele disposto a se unir ela vai para o embate e ela encontra um grande companheiro. Então, a gente tem esses rótulos que a gente prega, né? Que é esse aqui, ó, pela cara, mais ou menos. Isso aqui, mais ou menos. Isso aqui deve pensar mais ou menos como eu. E ao longo da trajetória, a personagem vai encontrando e sendo surpreendida por cada uma das pessoas com quem ela cruza, que elas não são exatamente como ela imaginava.
1: É, e é muito bonito. Esse filme, ele usa um um arquétipo que todos os desenhos da, da Disney e da Pixar sabem usar muito bem, é, que é, é na fragilidade das pessoas que a gente se conecta. Que é, né? Então, assim, uh, pô, se você vai numa missão guerreira, teoricamente você quer os melhores guerreiros do seu lado, né? Então, uma que lute muito bem, uma que saiba a tecnologia muito bem, igual o um, Onze Homens e um Segredo. Uhum, melhor que é... de cada coisa. Exato, especialistas. E ali não. O que você vai encontrar é as pessoas chegando nesse grupo... Tipo a Dorothy do Mágico de Oz... Que cada integrante chega pela sua falta. Isso. Pelo que não tem. Pela sua fragilidade. E é nessas fragilidades que eles formam um, um coletivo grande. Assim, por todo o filme tem essa essa reflexão em cada pequeno momento em cada personagem de que é nas fragilidades que estão as nossas potências a gente não tem como superar é, olhar para além disso a gente tem que parar de ter tanto medo das nossas fragilidades né
0: eu acho um convite muito bonito para o encontro recomendo aí raia eu acho que o desenho tá tá ideal para o nosso momento hoje sabe se a gente não confiar a gente não sai dessa
1: Tem um último ponto que é, é interessante como a gente realmente está num outro, um outro paradigma né, de referências femininas. Então, é uma protagonista que é uma menina que não é uma princesa esperando o um príncipe encantado, né? Ela é muito parecida com a Moana, então é a filha do chefe que tem a, a, a missão de proteger a vila, então de ser uma guerreira, de ser uma líder, de conduzir para o futuro... Uh, não e...
0: uma, mas duas, né? Duas meninas sendo preparadas para serem as chefes. E com as fragilidades, isso não quer dizer ser super mulher, isso não
1: quer dizer ser perfeita. Eu achei que, assim, eu estava com muita expectativa para o filme da Mulan e não conseguiu entregar, né? Faltou tudo ali e eu acho que Raya veio para entregar tudo que Mulan uh, prometia, né? De protagonismo feminino, uh, inspirador, né? Muito legal.
0: E relação entre duas mulheres sendo construída de outra maneira. Quando eu falei duas guerreiras aqui, é porque a gente tem de um lado a Raia, que representa o reino ali, que guardava o coração. E vamos colocar que durante todo o filme, a arca inimiga dela vai ser a filha de uma outra líder, de um outro vilarejo. E as duas entram em embate. Então, é outro tipo de de relação feminina. Dificilmente a gente vê isso. São duas guerreiras. As duas têm um objetivo similar, que é ter o coração, elas estão perseguindo a mesma coisa por caminhos diferentes e é muito bonito o encontro delas, então é, é sempre muito forte e é muito bonito o encontro delas nas fragilidades e nos medos de ambas que estão refletindo não só o que elas desejam, mas o vilarejo que elas representam os pais que estão colocando nela também os valores deles né, de poder de comandra então é muito eu achei isso assim valoroso mesmo eu não me lembro de outro desenho onde a gente vê relações relações femininas construídas dessa maneira. É também é disruptivo
1: colocar raiva
0: para a personagem
1: feminina né então assim o, ta, o, o quanto a tua raiva pode destruir tudo? Entendeu? Então, a raiva pode ser o que te motiva para levantar e, e sair numa busca heróica gigantesca, mas, assim... Pode te cegar. E, e destruir tudo, consumir tudo, né? Então, é, esse momento, acho que também para ela foi muito bonito. De, de perceber a força dela e de perceber o que, que essa força sem controle podia fazer, né?
0: É isso aí. Tem... Não, tem um monte de coisa, gente. Quando vocês estiverem assistindo, é quando esse espírito mal, esse negócio que tira a energia das pessoas, elas viram pedra. Eu acho que tem um monte de coisa para falar sobre isso. Elas ficam numa posição de entregar a vida. Né, de reverência, quando elas viram pedras Viram grandes estátuas Todas as pessoas que, que são sugadas por essa energia lá essa, O mal que está acontecendo ali Eu acho que tem muita coisa bonita Para se refletir a partir de pequenos pontos dentro do desenho E é muito divertido para as crianças também O Amosa adorou, adorou É que é engraçado, né? Tem, tem
1: muitos momentos cômicos é, Ele conseguiu fazer um... Um balanço entre simbologias e, e, e história, trama e a pura
0: diversão, né? É muito, muito legal. Bom. A Tatá, 10 anos, chorou. O Amós, 3 anos, adorou assistiu o desenho praticamente inteiro. um desenho longo. E quis ver de novo. Ele saiu do vício do coco, a vida é uma festa e foi para o raio agora. Muito bom. Temos um programa? Temos, sim. Vamos lá, vamos assistir esse desenho porque ele vale muito a pena.
1: Fica a gostosa sensação de mais uma Milos Cultura no ar.
0: Beijo, gente!